0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Lois AG, Ihrem Formpartner aus Deutschland für die fundamentale Aktienselektion. Globale Aktien, europäische Aktien sowie deutsche Nebenwerte. Die Lois ist Ihr Spezialist für die wertorientierte Aktienanlage. Leus Aktien aus Überzeugung.
1: Heute bei Die Message eine Standortbestimmung bei Banken, Wärme und Wirtschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Message, der Investment-Podcast. Und Olli, heute mal wieder zu zweit. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf, Olli. Gib mir doch mal eine Standortbestimmung. Wo stehen wir heute?
1: Standortbestimmung? Ähm, da fallen mir jetzt zwei Sachen ein. An der Börse oder meinst du zum Beispiel den Fiesmann-Deal, also was da los ist?
0: Lass uns mit Fiesmann anfangen.
1: Ja, Fiesmann, über 100-jähriges Unternehmen, eigentlich ein Vorzeigeunternehmen aus Deutschland. Ich muss auch sagen ähm, meine letzte Heizung war auch eine Fiesmann, ähm, die ist nach 29 Jahren dann nicht wirklich kaputt gegangen, aber es gab keine Ersatzteile mehr und deshalb musste man dann einen anderen Anbieter nehmen. Aber hochqualitatives Produkt, äh, tolles Unternehmen. Ich war auch ziemlich überrascht, muss ich sagen, dass jetzt so eine Ankündigung kommt, dass man es für knapp 12 Milliarden Euro verkauft. Ich glaube, vom Zeitpunkt her ein super Zeitpunkt, denn es ist viel Fantasie drin. Wir alle wissen um den, ja wie soll man es nennen, öko wahn würde ich schon fast sagen, oder was da verhackstückelt wurde. Jeder kann froh sein, der 80 ist, dazu später mehr. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein interessanter Zeitpunkt. Man muss sich auch fragen, warum ist das so? Ähm, also, ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, der sagte, die hätten von also die hätten, und das hat der Max Fiesmann wohl auch in einem Interview gesagt, sie hätten noch mehr Geld bekommen können, zum Beispiel von Chinesen. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, ein Chinese hätte es nicht kaufen dürfen. Da hätte unser Bundeswirtschaftsminister sicherlich vorher einen Riegel vorgeschoben. Aber so ist das äh, Das ist ein Traditionsunternehmen, weil man sagt, äh, wir brauchen mehr Firepower, der Markt, äh, man fürchtet die asiatischen Hersteller, die jetzt auf diesen Markt drängen, vielleicht wie damals bei den Solarzellen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, die Firma ist verkauft, super Deal für die Familie Fiesmann, herzlichen Glückwunsch. Wer hat es äh, gekauft? A Carrier Group aus den USA. Ob das jetzt letztendlich dann den Standort lange weiter hält, da werden wir mal sehen. Also ich glaube, da geht es um einen guten Namen, um Distributionsnetzwerke, äh, ob die Produktion hier lang, langatmig sein wird bei unseren Energiekosten, weiß ich nicht. Aber
0: Ich, ich nehme ja an, die Amerikaner, wenn die es kaufen wollen, die doch auch einen Wachstumskurs eben bei Fiesmann sehen. Bedeutet das vielleicht in Deutschland für uns mehr Arbeitsplätze bei Fiesmann?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Produktion dann in Ländern wie Polen oder anderen Ländern erfolgen wird. Insofern eher ein Nachteil. Ähm, für den Standort denke ich schon. Es ist halt eine tolle Marke, Qualität ähm, und dieses Distributionsnetzwerk und natürlich auch bei vielen Kunden vielleicht installiert, auch in anderen Weiten, wenn man dann auch mit dem Thema Daten wiederkommt, was heute eine Heizung für Daten schon wieder abliefert. Mhm. Also wenn man da ein bisschen weiter denkt, Smart Home, ist das wahrscheinlich auch wieder ein interessantes Ding. Aber man sieht, ähm, das Thema war ähm, ja sehr, von großem Interesse, also irgendwie vier der fünf meistgelesensten Artikel von vorgestern im Handelsblatt, ging um das Thema Heizung und Fiesmann. Also dazu, äh, das ist etwas, und ich will noch einen Satz zitieren, den der Max Fiesmann da im Interview gesagt hat. Keine Frage, das regulatorische Umfeld spielte bei unserer Entscheidung eine wichtige Rolle, aber es war nicht der ausschlaggebende Faktor. Und da muss man sich jetzt fragen, äh, der Tagesspiegel hat so schön gesagt, er spricht von einem Gespenst, geht um in Europa, das Gespenst des Klimabürokratismus. Und ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, wenn man sieht, was wir, wir haben die EU-Taxonomie, dann das neue Lieferkettengesetz, ähm, Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten von Unternehmen. Also ich glaube, dass die, die regulatorische Dampfwalze aus Brüssel, die wird in Sachen Nachhaltigkeit immer höher. Ich glaube, dazu haben wir ja bald halt auch einen Gast, der nochmal das Thema ESG mit uns bespricht. Aber man sieht einfach für den Unternehmer hier, ähm, es kommen tausend Sachen hinzu und du kannst deine originäre Sache vielleicht gar nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, äh, der doch stärker wiegt als viele denken. Also wir müssen, glaube ich, gucken, dass wir in unserem Land die Prozesse ein bisschen verschlanken, Regulatorik abbauen, Steuern runter. Wir haben laut OECD-Bericht sind wir das zweithöchste Steuerland in der EU. Ich glaube, da müssen wir noch viel tun, sonst äh, wird das hier nichts.
0: Aber das hört sich ja an, als, die, als ob diese Bürokratie eben das Unternehmertum erwürgen könnte.
1: Absolut, also ich glaube, wenn dieser Umbau der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit mit immer neuen Regeln gesetzen, wenn das alles zu komplex wird, ja, dann ähm, wird man das Wirtschaften vielleicht auch nachhaltig einstellen äh, stellen hier. Und ich glaube, das ist nicht, was gewollt ist. Auf keinen Fall, aber ich glaube, dass das da oben auch nicht so ankommt, wenn ich mir das mit dem Thema Heizungsgesetzen anschaue. Ich dachte erst, es wäre ein Aprilscherz, dass ein 80-Jähriger dann die Heizung behalten darf. Also ich habe wirklich dabei ja am 31.03.1.04. Ich habe gedacht, boah, krass, dass die es geschafft haben, dass die ganze Presse da auch drauf springt. Da habe ich gedacht, so ein gut koordinierter Aprilscherz, aber es war leider keiner Olli. Ich habe mich direkt gefragt, Artikel 3 Grundgesetz, Gleichheit, aber da ist mir was aufgefallen, ein Wort steht da nicht drin, das Alter. Äh, vor dem, äh,
0: man ist halt nicht gleich, also äh, altersunabhängig, das gibt's nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, das ist verrückt. Vielleicht einen Schritt zurück, die Carrier Group, wie haben die den Kauf finanziert? Also es
1: ist äh, 20 Prozent Equity gibt es dafür von der ebenfalls gelisteten Carrier Group und der Rest äh, wird halt Cash bezahlt, das heißt aber auch, ich habe mir die Bilanz angeschaut, die hatten irgendwie drei Milliarden Cash, das heißt die werden irgendwie sechs, sieben Milliarden Schulden aufnehmen, was jetzt natürlich ein bisschen teurer geworden ist, aber letztendlich ähm, denke ich, das wird gehen. Äh, aber apropos Schulden, da kann man vielleicht noch mal ein bisschen globaler werden. Also ich glaube, Schulden ist im Moment auch das Problem, was viele drückt. Ähm, neueste Meldung, die EU will mehr Spielraum beim Schuldenabbau. Ja? Also wir haben ja die Corona-Regeln, die diese EU-Schuldenregeln aussetzt. Die sollen ab 2024 jetzt wieder greifen. Und jetzt sind natürlich schon die ersten Länder, die sagen, oh, 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 oh das äh, wird ein bisschen eng. Also ich glaube, unter uns gesagt, von diesen ganzen Schuldenberg werden wir nicht runterkommen, weil wir hatten ein super wirtschaftliches Umfeld. Und, die, und wer soll es bezahlen? Ja, da bleibt wieder nur eins, die Inflation wird bleiben. Die Geldentwertung wird weiterbleiben.
0: Aber die, die Schuldenseite war doch in den letzten Zeiten nicht das Problem, sondern es waren die Einlagen, die abgeschmolzen sind, oder? Du sprichst jetzt auf die Bankenkrise, die auch noch spielt an. Ja, jetzt, wir hatten
1: zuletzt äh, die First Republic Bank, die ja dann ähm, einen Zuschuss von einigen Banken bei den Einlagen bekommen hatte, wollten jetzt eine Kapitalerhöhung machen, also das, das Spiel oder dieses Spiel äh, um das Thema Banken ähm, jenseits des Atlantik ist, glaube ich, auf keinen Fall zu Ende. Und jetzt kommt noch ein ganz ähm, profaner Punkt hinzu. Ähm, Bill Gates hat 1994 mal gesagt, Banking is necessary, Banks are not. Und ich habe ein bisschen, als ich die Meldung letzte Woche gelesen habe, äh, dass Apple jetzt ein Savings-Account anbietet mit 4,15% Verzinsung, da habe ich schon gedacht, oh, löst Apple jetzt einen neuen Bankenrun aus, dass einfach viele Leute bei anderen Banken, auch bei Regionalbanken, die Kohle abziehen und das alles auf diesen 4,15, das ist ja wirklich eine tolle Verzinsung, nee, die Gelder dahin schieben. Das nicht, wäre nur, nicht nur
0: das, wir haben mit Beat Balzi damals auch angesprochen, wie wichtig das Thema Vertrauen ist absolut. bei Banken. Und ich meine, Apple ist vielleicht nicht als Bank vertraut, aber als, Brand. aber als Brand.
1: Absolut. Und ich meine, wie oft hast du so ein Produkt in der Hand, wenn du dann mit Apple Pay und wenn du dann deinen Account da drauf hast, also es läuft wohl in Kooperation mit Goldman, aber natürlich, ähm, das ist etwas, ich erinnere mich, wir waren beide 2019 auf einer Veranstaltung, da ging es auch um dieses Thema, wie diese GAFA, also Google, Amazon, Facebook äh, und Apple, wie diese Firmen vielleicht den Finanzsektor ähm, äh, beeinflussen ähm. Und ich glaube, viele haben das ein bisschen unterschätzt, welche Marktmacht man hat. Ich meine, wie oft bist du auf Google? Vielleicht jetzt bald weniger, weil du bei ChatGDP ja, suchst. <lacht> Aber man ist ja eigentlich täglich darauf. Man hat täglich ein Apple-Device in der Hand.
0: Man ist vielleicht alle zwei Tage mal auf Amazon. Ähm Und es <lacht> gibt einige Tech-Firmen, die einfach ein viel größeres Vertrauen nach meinem Gefühl äh, haben, als es die Banken haben. Und dann redest du jetzt über Apple, aber es gibt auch Themen wie Microsoft, Amazon, die alle genauso die, die Macht hätten, genau dasselbe zu machen. Und dann äh, wäre es wirklich schwierig für die traditionellen Banken.
1: Absolut. Ich glaube, viele haben sich ein bisschen zurückgehalten, weil natürlich die Regulatorik da auch zukommt. Also sobald du diese Finanzdienstleistung irgendwo anbietest, ähm, ist natürlich dann auch wieder ein anderes Korsett, was vielleicht viele Technologiefirmen nicht haben wollten, gegeben, aber es ist definitiv eine spannende Sache und ähm, ja, man darf gespannt sein, also das ist auf jeden Fall was, was die Banken weiter unter Druck bringt.
0: Würdest du im aktuellen Umfeld dann auch äh, im, äh,
1: Bankaktien kaufen? Ich glaube, wir hatten in einer der Folgenfolgen Folgen schon mal, wo ich gesagt habe, ich habe noch nie eine Bankaktie besessen, nur mal so ein blödes Zertifikat da drauf. Ich würde nach wie vor die Finger davon lassen. Also Banken sind für mich generell kein tolles Investment, da würde ich eher in anderen Branchen gucken. Was aber total interessant ist, äh, wenn du jetzt siehst, was passiert ist, Warren Buffett hat ja auch jahrelang große Holdings von einigen Banken, der hat relativ viel verkauft. Hat dazu auch in einem Interview zuletzt was gesagt, der hat da eigentlich Redflex gesehen. Ähm, aber interessant ist eine Apple Holding, die ja mit Abstand die größte Holding ist, mhm. die hat er behalten. Also, du
0: siehst, ähm, es tut sich unheimlich viel. Jetzt haben wir ja die Schleife ganz schön geschlagen, wieder zurück zu den Märkten. Und, und das war ja auch eigentlich meine Eingangsfrage. Denn wir sprechen aktuell viel mit Fondsmanagern und Vermögensverwaltern. Die Anleihe scheint ihr Comeback zu feiern. Ähm, wie, wie hast du es im Gefühl, wie gehen die Investoren aktuell mit der Anleiheseite um? Ähm,
1: absolut, also ich glaube. Jetzt, wenn du halt relativ einfach, du kannst eine Bundesanleihe mit einem Jahr kaufen, kriegst knapp drei Prozent drauf. Wenn du irgendwelche Anleihen kaufst, bist du auch schnell mal bei fünf Prozent oder so, je nachdem, welchen Risikogeschmack du hast. Und so, du bist
0: vielleicht hast sogar viel attraktiver als eine Bankaktie?
1: Definitiv. Also ich meine, auf der anderen Seite hast du natürlich auch die, deine Sicherheit in der Kapitalstruktur. Also wenn du sagst, eine Aktie, die Anleihe ist ist da eben im Rang höher, das heißt, du hast da ein, ein geringeres Risiko. Und wenn eine Firma neues Geld braucht, so sie nicht da irgendwie total Junk ist, dann, dann gibt es halt neue Aktien oder nimmst einen neuen Kredit und zahlst eine Anleihe zurück. Also das ist etwas, das sehen wir schon. Ich glaube, viele Leute, also ich habe auch mit Leuten aus der Versicherungswirtschaft gesprochen, viele hatten eher das Problem, dass du im letzten Jahr äh, den Punkt hattest, dass die Anleiheseite, die sind ja teilweise stärker gefallen als die Aktien mhm. nach deiner Duration. Und viele haben eher das Problem, dass die auf der Anleiheseite so viel verloren haben. Äh, neues Wort, Vorsicht, Denominatoreffekt. Äh, das heißt auch Leute, die zum Beispiel in Private Equity unterwegs sind, die ihre Quoten relativ gut ausgefahren hatten, haben jetzt ein Problem, denn dadurch, dass die Anleihen so massiv gefallen sind, ist in den Allokationsquoten, haben die Grenzverletzungen, also wenn ich jetzt zum Beispiel vorher 10% Private Equity hatte und 60% Anleihen, die dann 20% fallen, geht meine Quote in der in der relativen Betrachtung auf einmal über mein Maß hinaus. Also das ist ein unheimlich spannendes Thema. Da gibt es halt auch im Moment die Chance, dass man auf dem Zweitmarkt vielleicht mal mit 20, 30 Prozent Abschlägen eben ähm, bereits bestehende Private-Equity-Fonds kauft.
0: Weil die alternative Seite von den Versicherungen zum Beispiel verkauft wird?
1: Die die teilweise Abgabedruck haben und abgeben müssen, ja.
0: Und wieso kauft die Versicherung nicht die Anleiheseite nach, um wieder diese, diese Relation ja, in Wahrscheinlich Zukunft? fehlt dazu das Geld, Olli. Okay. Aber apropos kein Geld, Uli, ähm, vielleicht auch mal um das auf das Thema Nachhaltigkeit einzugehen. Siehst du auch aktuell, dass äh, die Zuflüsse in nachhaltige ähm, Investments aktuell wieder abnehmen?
1: Also ich glaube, ein Thema ist ja, dass viele Fonds wieder umgruppiert werden von vom neuner Fonds zum Achter oder vom Achter zum Sechser, weil so viel Unsicherheit herrscht und da ist auch wieder die Regulatorik, was nicht klar ist. Äh, das ist wieder so ein so Schweben in einem in etwas unklaren Raum. Ich glaube, dazu, zu dem Thema können wir sehr gut mit einem mit einem Gast in einer der nächsten Folgen sprechen, der der da sehr tief drin ist. Das würde mich sehr interessieren. Äh, aber ich glaube, was ich sagen möchte, ist halt wirklich dieses, was, was mich so ein bisschen aufregt. Wir hatten dieses Heizungsthema, dass da irgendwas äh, und diese, also ich glaube, manchmal die Politik versteht gar nicht, was sie in Leuten auslösen. Also du kannst dich in neun Monaten jetzt alles und äh, abgesehen davon, selbst wenn du die ganzen... Wärmepumpen hättest, ja, oder Heizung, du brauchst auch noch die Leute, die sie einbauen, ja, also das, so ein Wechsel, das dauert ja wahrscheinlich Jahre oder Jahrzehnte, also da frage ich mich manchmal wirklich, ähm, was für Kinderbuchautoren sich sowas ausdenken, ja, ähm, aber da muss ich wirklich sagen, wir müssen hier als Land gucken, nicht, dass dass wir hier mit so einem Ökosozialismus alles runterwirtschaften, ja, wir brauchen diese Ziele, müssen die auch erreichen, da wäre eigentlich das Ziel, dass Deutschland irgendwo Vorreiter, Technologieführer wird, ja, ähm, dass wir uns als einziges Land der Kastein, ja, das bringt dann, dann, dann wenig, also wir brauchen irgendwo eine Waage zwischen Wirtschaft und Natur ähm, und wenn ich jetzt, letztens, ich habe dir den Artikel geschickt, dass man mit wenigen Strohballen äh, wohl ein Auto mit Biogas ein ganzes Jahr fahren kann, ja, dann frage ich mich, warum machen wir das nicht längst?
0: Aber vielleicht kommen wir zu deiner Message der Standortbestimmung.
1: Ja, ich würde sagen zum Thema Standortbestimmung, wir brauchen weniger Regulierung, mehr Offenheit für wirkungsvolle Ansätze, weniger Lobbyarbeit. Wir müssen hier, das, das Ziel sollte es sein, das Land hier so zu gestalten, nicht nur mit den Kosten und Regularien, sondern eine Reduktion der Komplexität, nicht alles ausbremsen, sondern fördern von Innovationen, ähm, ne, dass wir dann ähnlich wie Japan oder China oder Südkorea ähm, die, die Wirtschaft unterstützen und daraus dann Weltmarktführer machen, äh, um dann, dieses Wissen, dieses Know-how auch zu exportieren und damit einen Impact äh, zu haben. Ja. Und jetzt meine Message: sonst wird nämlich hier aus dem Land der Dichter und Denker ein Land ohne Lichter und Lenker.
0: Vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal bei Die Message, der Investment Podcast.